0: Wir wollten Rennwagen, mit welchen die Piloten gut attackieren können. Wir wollen, dass das Feld zusammenrückt, dass die Teams überleben können und dass die Autos aufregend aussehen, schon im Stillstand. Wir wollten auch keine Autos, die ständig Teile verlieren. Checkered Flag, dein Formel 1 Podcast. Das waren die Worte von Ross Braun, bevor die... Regeländerungen umgesetzt wurden für die Formel-1-Saison 2022 und damit ein ganz herzliches Willkommen zur Jahresabschlussfolge von Checkered Flag. Ich bin der Chris und mir zugeschaltet ist der Paul. Hallo! Wir wollen, wie auch schon, im letzten Winter einmal die saison Revue passieren lassen und ja, uns ein Fazit erlauben über die Teams, über die Fahrer, über die Rennen, welche uns besonders beeindruckt haben, welche weniger vielleicht auch und ähm, Zu der Aussage, die ich gerade nochmal vorgelesen habe, lässt sich eigentlich festhalten, dass all das auch mit den neuen Autos erfüllt wurde, oder Paul?
1: Ja gut, ich meine, äh, das mit dem aggressiv im Stand aussehen, da würde ich ein bisschen widersprechen. Ähm, Aber ansonsten können wir sagen, die Regeländerung hat das gemacht, was sie machen sollte. Sie hat das Feld zumindest, äh, wenn man jetzt mal die zwei Top-Teams außen vor lässt oder die drei Top-Teams sehr nah zusammengeführt. Also wir haben ja wirklich dieses Jahr das erste Mal gehabt, dass alle Teams wirklich mehrfach in die Punkte gefahren sind, seit Ewigkeiten. Und ja, gerade im Mittelfeld waren ja auch die Plätze bis zum letzten Rennen in der Konstrukteursmeisterschaft nicht wirklich bezogen. Hoffentlich schaffen wir es in den nächsten ein, zwei Saisons, dass dann das gesamte Feld sehr eng beieinander ist und dass die drei Top-Teams da ihre Monopolstellung, was die Rennsiege angeht, ein bisschen abgeben müssen, das wäre sehr wünschenswert, aber ich finde für das erste Jahr mit dem neuen Reglement äh, kann man das Fazit aussprechen, Mission erfüllt.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir, Ähm, wobei ich in einer Sache widersprechen würde, es waren ja jetzt bis auf den Sieg von Russell in Brasilien nur Red Bull und Ferrari, das waren ja eigentlich nur zwei Teams, die da um Siege gefahren sind, Ähm, denke und hoffe aber, dass sich das im nächsten Jahr ändern wird. Ähm, wie wollen wir es machen? Wollen wir direkt über die ähm, Rennen sprechen, die uns am besten gefallen haben oder über die Teams? Oder ja, ich würde
1: würd vielleicht erstmal wirklich über die Rennen reden, die vielleicht so ein bisschen rausgestanden sind in diesem ja dann doch sehr langen Kalender mit 22 Rennen. Ich glaube, es gibt äh, waren nicht so viele ganz so aufregende Rennen wie noch in der 21er Saison, aber trotzdem ein paar, paar gute Highlights. Für mich persönlich war Silverstone, so ein bisschen der Höhepunkt der Saison und dann gerade halt auch mit dem mit dem Kampf in den letzten Runden zwischen Leclerc, Paris und Hamilton. Ähm, ich glaube, da hat man so richtig gesehen, was diese neuen Regeln auch wirklich für Racing produzieren können, für extrem spannendes Racing. Und ja, Silverstone war wirklich äh, ein, ein unglaubliches Rennen und Brasilien, ne, relativ frisch würde ich sagen. Da ging es schon im Sprint wirklich gut los. Ich glaube, das war wirklich der unterhaltsamste Sprint, den wir bisher hatten. Mit George Russell, der der Verstappen niedergekämpft hat und mit den ganz vielen Zweikampfen auch ähm, im, im hinteren Teil des Feldes und natürlich dann auch das Rennen. Verstappen Hamilton kollidieren, dann die, die Red Bull postet da, wo Max den Sergio nicht vorbeilassen wollte für die Punkte. Und dann auch der erste Mercedes-Sieg in diesem Jahr und aber nicht von Lewis Hamilton, sondern. Vom jungen Teamkollegen George Russell. Also die beiden Rennen, das sind so die, die positiv für mich herausgestanden haben. Ähm, wenn ich über die negativen Rennen sprechen will, dann muss ich ganz klar sagen, dass da besonders Saudi-Arabien negativ im Gedächtnis bleiben wird, glaube ich. Weil ja wir erinnern uns an diesen Raketenangriff, der äh, ja während des Rennwochenendes in der Nähe der Strecke eingeschlagen ist wo nicht so genau klar wusste, was passiert jetzt hier, findet das Rennen statt oder sollte man das lieber, nicht doch lieber zur Sicherheit aller Leute absagen und die Formel 1 hatte sich dann dagegen entschieden und das weiter durchgezogen. Also das war wirklich keine Glanzstunde des Sportes und man muss es leider sagen, auch wenn ich die die, die Fans sehr wertschätze und auch die Strecke ziemlich cool ist, aber was das reine Renngeschehen angeht, war Mexiko dieses Jahr wirklich das langweiligste Rennen. Da ist ja wirklich gar nichts passiert. (lacht) Deswegen, also Silverstone und Brasilien top und äh, Saudi-Arabien und Mexiko so ein bisschen die die schwarzen Hasen äh, Mhm. im Feld.
0: Ja, also bei Silverstone gehe ich absolut mit, Brasilien auch. Ich hatte mir jetzt hier aber auch noch Monaco aufgeschrieben, weil ähm, ja, in Monaco passiert meistens nicht so viel. Aber ich fand, für einen Monaco Grand Prix war da dieses Jahr echt schon eine ganze Menge los. Vor allem jetzt im Nachgang nochmal betrachtet, dass Perez da vielleicht wirklich absichtlich die rote Flagge äh, herbeigeführt hat im Qualifying. Ähm, Dann dieser fatale Strategiefehler von Ferrari. Ähm, Wechselnde Bedingungen. Die ersten vier Autos eigentlich dauerhaft innerhalb von zwei Sekunden äh, in einem Pulk da durch das Fürstentum geheizt. Also das hat schon Spaß gemacht. Nur bleibe ich halt immer noch dabei, dass die Autos heutzutage einfach viel zu groß sind für diese Strecke und viel zu breit. Und ähm, er hat da eigentlich basically, es ist wie ein Fahren auf Schienen und da zu überholen ist halt nahezu unmöglich. Aber wie gesagt, für einen Monaco Grand Prix fand ich das wirklich noch ganz unterhaltsam. Und äh, Österreich hatte ich mir auch aufgeschrieben. Da hatten wir ja wieder mal einen tragischen Ausfall von Carlos Sainz, einer von vielen dieser Saison, äh, mit dem explodierenden Motor und dem brennenden Auto, was er dann nicht mehr stoppen konnte. Und ja, nicht in Grosjean-Manier, aber schon auch noch aus den Flammen raushüpfen musste. Ähm, ja, dann Leclerc, der mit Problemen im Auto das Ding am Ende noch gewonnen hat. Wir hatten zwischendurch diesen Fünferkampf von äh, Norris, Magnussen, Schumacher, Joe und Alonso. Ähm, was einfach super faires, aber trotzdem äh, ja, hartes Racing war. Ähm, deswegen Österreich bei mir auch noch relativ hoch im Kurs. Bei Saudi-Arabien gebe ich dir absolut recht. Ähm, Und ja, mit Mexiko, finde ich, kann man dieses Jahr dann auch den großen Preis der Niederlande vergleichen. Ähm, Coole Strecke, geile Fans. Also bis auf die Idioten, die da äh, irgendwelche Rauchfackeln auf die Strecke geworfen haben. Aber ähm, ja, so was das Rennen äh, als Unterhaltungs- Veranstaltung betrifft, war es in dem Jahr nicht so erfolgreich. Ähm,
1: Sandford war tatsächlich das einzige Rennen, das ich dieses Jahr leider nicht sehen konnte, deswegen äh, hatte ich das nicht im Gedächtnis, aber ja, ich gebe dir, stimmt dir zu, also Österreich und auch Monaco, vor allem Monaco war für ein Monaco-Rennen wirklich schon herausragend, das muss man sagen. Ähm,
0: Ja, ja, mit Sandford, das war ja auch das einzige Rennwochenende, zu dem wir diese Saison äh, leider keine Folge produziert haben, weil äh, vielleicht erinnert ihr euch, es war das Wochenende, an dem es für uns alle ins Auslandssemester ging. Und äh, wir konnten das Rennen zwar sehen in Paris damals, ähm, aber letztendlich, wenn es ein Rennen gab, äh, wofür man diese ja, Sendepause äh, hätte nutzen können, dann war es vermutlich Sandwort.
1: Ja, also als hätten wir es gewusst quasi. <lacht> <lacht>
0: Ähm, noch was zu den Autos, ähm, zu den Regeländerungen. Da hatte ich mir noch eine Statistik notiert, die ich jetzt äh, nicht unter den Tisch fallen lassen möchte. 31% mehr Überholmanöver gab es in dieser Saison verglichen zu der letzten. Und das ist halt schon extrem. Ne? Und, äh, ja, aber ich wobei, ich, das,
1: wobei ich ja? sagen muss, ich würde mich nicht an der reinen Anzahl der Überholmanöver aufhängen, weil viel ist halt wirklich auch... DRS öffnen, an der, auf der gerade
0: beifahren. Das, das war das Nächste, was, was ich jetzt angesprochen hätte. Ähm, ich würde mir wünschen für nächstes Jahr, dass, oder dann vielleicht das Jahr danach, ähm, dass der Winkel, den der Heckflügel geöffnet werden kann, irgendwie reduziert wird. Weil das DRS war in diesem Jahr so overpowered, ähm, dass es wirklich einfach keine große Aufgabe mehr war, jemanden zu überholen. Also früher hast du dich halt sechs, sieben, acht Runden oder noch mehr äh, ja, im, im Rückspiegel deines Vordermanns breit gemacht und dich gezeigt und versucht, wo du mal irgendwie die Nase reinstecken kannst. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Das heißt nicht, dass das Rennen weniger aufregend ist. Ähm, aber wie gesagt, mit DRS vor allem, du hast auch Saudi-Arabien schon angesprochen wegen der externen Umstände. Ich fand es aber genauso enttäuschend, was im Rennen passiert ist, dass Leclerc und Verstappen... Sich der vor der letzten Kurve gegenseitig ausbremsen und quasi die Reifen kaputt bremsen, damit sie bloß nicht als erster über den DRS-Strich fahren und auf Stadt sie den Flügel flach stellen können. Also weiß ich nicht, ob das äh, Sinn der ganzen Sache ist, wenn die eben
1: so überpowert ist. Ja, wenn man jetzt mal zurückschaut, das DRS wurde eher eingeführt, weil halt auch wegen der Luftverwirbelung und ja. ähm, dem daraus resultierenden Problem, dass die Autos sich nicht gut gegenseitig folgen konnten. Das hat sich ja jetzt durch das Reglement klar quasi gelöst. Ähm, die Autos können sehr eng beieinander fahren. Ähm, wie wir ja jetzt, hast du schon gesagt, auch in Österreich gesehen haben, mit diesen Fünferpulks teilweise. Ähm, deswegen ist meiner Meinung nach auch vielleicht die Zeit gekommen, das DRS wieder abzuschaffen. Weil ich persönlich habe weniger, lieber weniger Überholmanöver, aber dafür halt mhm. wirklich richtige Überholmanöver, wo ja, ja. der Hinterherfahrende auch ein bisschen für arbeiten muss. Genau. Ähm, ja. Weil also von dem Überholmanöver, wo einfach das DRS geöffnet wird und dann der da gerade vorbeigefahren wird, äh, das hat für mich keinen Unterhaltungswert, also. Exakt.
0: Plus, es ja, mindert irgendwie so die Leistung im Qualifying, ne? Also, es geht ja wirklich darum, dir eine gute Ausgangslage fürs Rennen zu verschaffen. Und wenn du dann jetzt auf einer Strecke fährst, wie, was weiß ich, Saudi-Arabien zum Beispiel, wo du einfach keine Chance hast, wenn jemand eine Sekunde hinter dir ist, und dann den Flügel kann. Du kannst ja nichts machen, du kannst gar nichts machen. Und das finde ich dann irgendwie auch nicht im, im Sinne des Sports, wenn du dich als Fahrer nicht verteidigen kannst aufgrund eines Hilfsmittels, das du vielleicht dann auch in der nächsten Runde wieder zur Verfügung hast. Aber das ist dann, wie du schon gesagt hast, einfach kein
1: gutes Racing. Ja, aber gut, nächste Saison haben wir auf jeden Fall noch DHS. Ich meine mich noch zu erinnern, dass... Ähm, auch mal gesagt wurde, dass man die DRS-Situation mit den neuen Regeln vielleicht überdenkt. Vielleicht Richtung 2026, denke ich, ist wahrscheinlich realistisch gesehen der eheste Zeitpunkt, wo man das DRS abschaffen könnte. Ähm, Wer wäre ich auf jeden Fall dafür. Ich glaube, das würde dem Sport nochmal eine neue, also das DRS hat, bietet dem Sport momentan keinen Mehrwert. Sagen wir es ja. so. Ja,
0: bin ich ganz bei dir. Ähm, wir haben uns ja noch die Kategorie für heute ausgedacht. Drei Gewinner, drei Verlierer der Saison. Ähm, wollen wir die zuerst machen und dann so peu à peu uns durch die Konstrukteurswertung durcharbeiten oder ja. währenddessen oder gerne andersrum oder?
1: Ich kann ja, also ich, ich weiß nicht, wen du aufgeschrieben hast, aber ich habe teilweise Fahrer, teilweise Teams auf meiner Liste stehen und wenn wir das ansprechen, können wir ja gleich quasi mit äh, ins Saisonfazit bei den ziehen und dann machen wir einfach die die übrig geblieben sind.
0: Ja. Können wir gerne so machen. Also ich habe ähm, auch überlegt, wie ich es mache. Äh, vielleicht hätten wir uns doch auch einfach mal absprechen können. <lacht> die Kommunikation war mal wieder überragend. Äh, ne, bei mir sind es tatsächlich nur Fahrer geworden. Ich hatte auch Teamchefs überlegt, damit reinzunehmen, aber ähm, bei mir sind es halt auch sechs verschiedene Teams, die da in diesen drei Gewinnern und drei Verlierern vertreten sind. Ähm, von daher, ähm, lass uns das einfach so machen, dass wir die vorstellen und wenn ein Name fällt, dann sprechen wir auch gleich über das gesamte Team.
1: Ja, gerne. Ähm, möchtest du beginnen mit dem, ich würde sagen, wir fangen mit den Verlierern an.
0: Okay, dann habe ich als ersten Verlierer ähm, Mick Schumacher. Ja, auf <lacht> jeden <steht> bei wir <lacht> auch als Ersten. <lacht> Damit kann er auch direkt bei Haas reingehen. Ähm, ja, also für Schumacher, na, wir nehmen jetzt am 19.12. auf. Ähm, der Vertrag als Reservefahrer bei Mercedes ist schon unterschrieben, ihr habt es mitbekommen. Ähm, in der vergangenen Woche war ja eine ganze Menge los. Äh, nicht nur Teamchefs, die von A nach B gewechselt sind, sondern auch eben Mick Schumacher, der jetzt ja wahrscheinlich noch das Beste für sich im Jahr 2023 rausholen konnte, was möglich ist. Er hält den Anschluss zur Formel 1, wir haben bei Esteban Ocon gesehen, dass es funktionieren kann, der auch ein Jahr raus war, dann aber trotzdem noch bei Mercedes unter Vertrag als Reservefahrer oder Entwicklungsfahrer und dann eben auch stärker zurückgekommen ist. Deswegen, was das angeht, ist noch nicht alles verloren, ich, der Wahre, aber es gab eben viele Momente in der Saison, wo du Mick Schumacher einfach gewünscht hast, dass es besser läuft, aber in vielen Fällen muss man auch sagen, dass es selber schuld war. Ähm, was für mich irgendwie so ein bisschen sinnbildlich für die Saison von Mick Schumacher war, ähm, war das Rennen in Miami. Da haben wir jetzt auch schon oft drüber gesprochen, wo er eben ja, zwei Punkte sicher gehabt hätte äh, und dann zwei oder drei Runden vor Schluss, glaube ich, war es, äh, noch den Vettel überholen möchte an einer Stelle, die einfach zu riskant ist, ähm, auch in Anbetracht dessen, dass du 20 Sekunden später halt eine riesige DRS-Zone hast. Ähm, er hat seine ersten Punkte geholt. Das hat mich extrem für ihn gefreut. Letztendlich ähm, ja auch eine harte, aber in meinen Augen vertretbare Entscheidung, mit ihm nicht zu verlängern. Ähm, man muss dieses Jahr nochmal anders bewerten. Ähm, es war halt eher ein zweites Rookie-Jahr, ne? weil er letztes Jahr wirklich komplett... Außer Konkurrenz gefahren ist im negativen Sinne mit dem Haas von 2021. Aber ja, ich würde sagen, äh, nimm die Erfahrungen mit. Nimm die Punkte mit, die du in Silverstone und Österreich eingefahren hast. äh, Und jetzt hakt das ja einfach ab. Konzentriere dich auf die Mercedes-Nummer und dann hoffen wir alle irgendwie, dass es 2024 dann ähm, bei Audi weitergeht.
1: Ja, im Endeffekt kann er wirklich happy sein, dass er äh, da den Reservefahrerplatz bei Mercedes bekommen hat. Ähm, bei Mick ist, ist es so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Also ja, wir haben ihn viel kritisiert und auch äh, ich habe damit nicht zurückgehalten, weil es auch berechtigt ist. Er hat sehr viele Fehler gemacht und wir müssen auch so ehrlich sein, das ist jetzt, Mick ist jetzt kein Ausnahmetalent wie in George Russell oder auch wie in Lando Norris, die schon wirklich auch in ihren ersten beiden Jahren der Formel 1 nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht haben und George Russell war in Williams nicht auch gerade in einem Fahrzeug, wo man sagen kann, dass damit regelmäßig Punkte möglich waren, aber trotzdem hat man ihm angemerkt, dass, dass er wirklich was drauf hat und das ist halt bei Mick nicht der Fall gewesen, also klar was man ihm aber zugutehalten muss, ist, er hat halt wirklich von Anfang an dieser Saison nicht die Unterstützung vom Team gehabt. Also Steiner hat ihn ja eigentlich schon seit dem Crash in Saudi-Arabien öffentlich angezählt gehabt.
0: Mhm.
1: Magnussen im, im Gegenzug hat halt wirklich in den ersten Rennen ähm, herausragende Leistung gezeigt, sehr viele Punkte eingefahren und dann war Mick eigentlich schon von Beginn an der Saison halt extrem unter Druck und man merkt halt, dass Mick mit Druck ähm, ja auch seine Probleme hat. Also er er konnte sich ein bisschen losschwimmen, so gegen Mitte der Saison. Er hatte in Kanada ein extrem gutes Qualifying und hat er ja dann auch in Österreich und Silverstone die Punkte geholt. Aber dann gegen Ende der Saison, wo es dann wirklich auch nochmal ans Eingemachte ging und wo dann auch öffentlich ähm, nochmal gefordert würde, wenn Mick Punkte holt, dann äh, bekommt er quasi einen neuen Vertrag. Da hat man halt gemerkt, dass es schon eine Situation war, die er auch nicht so leicht mehr schultern konnte. Ob man jetzt mit Nico Hülkenberg wirklich eine Verbesserung sich ins Cockpit geholt hat bei bei Haas, das wird sich zeigen. Fakt ist halt, für Mick ist halt die, die größte Aktie, die er noch hat, die Nationalität. Und das jetzt mit Audi halt ein deutscher Hersteller in die Formel 1 reinkommt und halt der Name Schumacher Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass ja Mick es zurück in die Formel 1 schafft, aber man muss auch äh, ehrlich sagen, leistungstechnisch war das jetzt die letzten zwei Jahre äh, nichts, was einen vom Hocker gehauen hat und ich muss auch sagen, Mick in seiner Außendarstellung, wenn er Interviews gibt, wie er sich zeigt, ist halt auch sehr unnahbar, um es nett zu formulieren, also man merkt, da ist viel PR-Training dabei, dass er da, man merkt, dass er nicht wirklich, ähm, das sagt, was er denkt, und nicht sein Inneres, also sein Innerstes nach außen präsentiert, sondern dass er da sehr, ja, sehr geslimstreamed ist und sehr darauf ach, äh, aufpasst, was er sagt und wie er es sagt. Ähm, ja, also, Mick ist halt einfach auch kein Charakter. Das ist eigentlich das, was ich damit sagen will. Um ja, wobei ich sagen würde, also zwischendurch hat es das schon ein bisschen gedreht,
0: als man wirklich jetzt offensichtlich den, den, Ansch- oder als es den Anschein hatte, dass Mick offensichtlich vom Team irgendwie ja nicht wirklich gedeckt wird ähm, und es teilweise auch aussah, als würde das Team halt wirklich gegen ihn arbeiten. Äh, da ist er mal so ein bisschen aus sich rausgekommen. Ich weiß halt nicht, ob es so notwendig ist, ein Charakter zu sein. Ähm, Klar, wenn es um Weltmeisterschaften geht, dann auf jeden Fall. Ähm, Ich glaube aber, wenn du eben auch noch nicht die Leistungen zeigst, wie sie vielleicht von dir erwartet werden oder wie du die auch selber von dir erwartest, weiß ich nicht, ob es jetzt automatisch besser wird, nur weil du dich dann als extrem kernigen, kantigen Typen gibst.
1: Also ich erwarte ja nicht, dass er einen auf äh, Fernando Alonso oder Max Verstappen macht. Da hast du auch recht, dafür muss man halt auch erstmal äh, eine gewisse Leistung zeigen, um sich das zu leisten zu können. Aber Mick hat sich halt eigentlich immer nur geduckt, wenn wenn Steiner da in den Medien äh, rumposaunt hat. Ähm, Und ja, ich glaube, wenn er so ein bisschen mehr Selbstvertrauen auch hat, ich finde, man hat halt gemerkt, er hat überhaupt kein Selbstvertrauen, Ähm, dann wäre das vielleicht alles ein bisschen anders ausgegangen. Dann hätte er so Sachen wie miami äh, wäre vielleicht nicht passiert, dann hätte er vielleicht nicht so oft das Auto im Qualifying weggeworfen. Mhm. Ähm, also mhm. ich, ich will jetzt nicht sagen, wie gesagt, er muss kein Max verstappen sein und äh, dem alles scheißegal ist und äh, das das kann man nicht verlangen, aber ich glaube, wenn er ein bisschen mehr Selbstsicherheit gehabt hätte, ähm, dann dann wäre es vielleicht anders ausgegangen. Aber klar. Ähm, man kann jetzt sagen, er ist ein junger Fahrer und wenn du öffentlich vom Team ständig kritisiert wirst, dann trägt das sich selbst sicherlich nicht so ähm, zum Selbstvertrauen bei. Aber halt, wenn du Formel 1-Fahrer sein willst und wenn du ein erfolgreicher Formel-1-Fahrer sein willst, dann muss das auch ein bisschen aus dir selber herauskommen. Ja. Ähm, und das hatte, das fehlt mir halt bei Mick. Ja.
0: Aber wer weiß vielleicht, wenn er da jetzt so ein bisschen Mercedes-Mentalität eingehaucht bekommt, ähm, vielleicht. Erinnert sich ja dann daran auch was in den nächsten zwölf Monaten. Ja, und, und äh,
1: wir hatten jetzt das Beispiel Esteban Ocon, ich würde jetzt auch nochmal das Beispiel Pierre Gasly anfügen, der ja wirklich 2019 da bei Red Bull äh, auch wirklich versagt hat, möchte man, man meinen. Aber den dann dieser Rückschritt äh, zu Toro Rosso, damals später Alpha Tauri, dann äh, wirklich gut getan hat, der dann da, der sehr stark daraus hervorgegangen ist. Ähm, Mit dem Unterschied aber, dass er in der Formel 1 dann drin geblieben ist. Genau, er ist drin geblieben, aber er hat trotzdem irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, dass Mick versagt hat, aber es ist eine ähnliche Situation. Es es war eine enttäuschende Leistung und er wurde quasi ein bisschen degradiert. Ähm, Aber Gasly hat dann halt auch das Selbstvertrauen gehabt, da sind wir wieder dabei. Ähm, Mhm. Und hat dann, ähm, als er bei Toro Rosso dann wieder war, wieder zu starker Leistung zurückgefunden. Und ja, vielleicht kann das bei mir ähnlich funktionieren. Und ähm, auch ein Esteban Ocon, wo du gesagt hast, der der saß da auch schon mal bei Tote Wolf äh, auf dem rechten Stuhl daneben, ein Jahr lang. Der hat ja dann auch, seitdem er dann wieder bei Renault war, meiner Meinung nach, deutlich stärkere Leistung gezeigt als äh, vor dieser Auszeit. Aber ja, wo,
0: wobei es auch Tage gab bei Force India oder Racing Point, die dann schon nicht, nicht schlecht waren von Ocon. Ne? Also, nee, aber äh, ich der, finde... Ich glaub, da hat er auch einen zweiten oder dritten Platz im Qualifying in Spa gemacht. Also, ganz so weit vorne war Schumacher jetzt halt nie mit dabei, aber äh, trotzdem, das Prinzip ist ja dasselbe.
1: Genau, also es ist so ein bisschen eine Analogie, darauf will ich hinaus. Ja, ja. Ähm, und wer weiß, ich, wie gesagt, ähm, Sauber wird wahrscheinlich ab 2024 von, von Audi äh, gesponsert. Da haben wir jetzt auch einen deutschen CEO mit Andi Seidel, der von McLaren rüberwechselt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein sehr deutsches Team werden wird. Gerade auch, weil äh, der Motor in in Deutschland gebaut wird und das Chassis in der Schweiz, also auch in einem deutschsprachigen Land, Ich glaube, das wird ein Mix natürlicher Weg sein und ich glaube mit Andy Seidel als CEO und dann schauen wir mal, wer der Teamchef wird, aber ich glaube, das ist eine deutlich andere Atmosphäre als dann bei Haas und vielleicht kann Mhm. Mick dann äh, zwei Schritte nach vorne gehen.
0: Wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen. Ähm, Ja, seinen Teamkollegen haben wir eben schon angesprochen. Ich weiß nicht, ob du den jetzt in deinen Gewinnern drin hast, Kevin Magnussen?
1: Nee, habe ich nicht.
0: Nee, ich nämlich auch nicht, aber trotzdem würde ich gerne drüber sprechen. Ähm, muss ja auch nicht allzu ausführlich sein, äh, ausführlich sein. Aber ja, also wie er sich da in Bahrain zurückgemeldet hat, ähm, als ja, Kaltstarter ähm, ohne große Vorbereitung, das war schon ziemlich beeindruckend. Direkt auf Platz 5 eingefahren, hat ähm, im Qualifying sehr oft Mick die Grenzen aufgezeigt. Im Rennvergleich war es wiederum anders, da hatte Schumacher tatsächlich auf die Saison betrachtet ähm, Ja, bessere Statistiken, also er ist öfter vor Magnussen ins Ziel gekommen, ähm, auch wenn sich das in der Punkteausbeute nicht widerspiegelt, ähm, Magnussen hat 25 geholt, Schumacher 12, ähm, ja und Magnussen, der bleibt jetzt auch noch ein Jahr, fährt mit Nico Hülkenberg dann zusammen, das wird eine extrem spannende Fahrerpaarung. Ähm, die Pole in Brasilien, die bleibt glaube ich für immer, das war auch eines meiner Highlights der Saison, wie er dann da in die Kamera geschielt hat, also wirklich überragend. Ich war nicht immer oder bin es auch immer noch nicht der größte Fan von seinem Fahrstil, aber Respekt muss man ihm allemal zollen dieses Jahr.
1: Ja und wir haben gerade darüber geredet, dass so eine Auszeit vielleicht auch was bringt und ich finde bei Magnussen hat es definitiv was gebracht, dieses eine Jahr nicht Formel 1 fahren und ähm, bei Magnussen war ja auch das Gefühl, dass sich die Formel 1 Tür nicht nochmal öffnet und äh, wenn es diesen Krieg nicht gegeben hätte, dann wäre es wahrscheinlich auch nicht passiert, aber ähm, er ist wirklich, finde ich, reifer geworden in dieser Saison und ähm, hat ähm, immer, wenn es möglich war, Punkte zu holen, äh, auch Punkte geholt. Die Polen natürlich als absolutes Highlight, aber ähm, generell muss man sagen, einfach eine, eine sehr starke Saison von Magnussen wäre vielleicht sogar noch ein bisschen mehr gegangen, wenn er sich nicht in drei Rennen der ersten Runde jeweils den Frontflügel abgefahren hätte. <lacht> das muss man auch sagen, aber. Äh, das kommt dann ja mit der Erfahrung irgendwann. Ja, genau. <lacht> In der 20. (lacht) Formel-1-Saison, dann weiß er das dann. (lacht) Ähm, Aber ja, also Magnussen, wenn wenn wir gesagt hätten, fünf Gewinner und fünf Verlierer, dann hätte ich ihn wahrscheinlich auch mit auf die Gewinnerliste genommen. Ja. Ähm, Weil er hat mich wirklich beeindruckt. Vor allem dieses Rennen, diese ersten Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien, wo er da gleich zweimal in die Punkte gefahren ist. Äh, Und das ohne Testfahrten groß. Wirklich last minute ohne das Auto zu kennen, ohne überhaupt an der Entwicklung dieser neuen Fahrzeuge beteiligt gewesen zu sein. Also das war schon wirklich groß. Ja. Okay. So viel zu
0: Kevin Magnussen. Dann äh, magst du weitermachen mit deinem nächsten Verlierer.
1: Genau, äh, Der zweite Verlierer auf meiner Liste ist äh, Sir Lewis Hamilton. Einfach, okay. weil ähm, Hamilton diese Saison, finde ich, das war fahrerisch die schlechteste, nicht nur wegen von den Ergebnissen her, aber er war auch ähm, regelmäßig hinter George Russell. Äh, es gab dann eine Phase lang, dann konnte er das Platten ein bisschen wieder wieder drehen und war dann vor ihm, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, er ist äh, Sechster in der WM geworden, das heißt hinter den Teamkollegen, hinter auch äh, beiden Ferrari und ähm, ja, hat keinen Sieg geholt das erste Mal äh, in seiner Formel-1-Karriere. Und man muss halt sagen, der der junge Russell, der war halt auch ähm, von Anfang an auf mindestens auf dem gleichen Niveau, wenn nicht sogar besser, in seinem ersten Jahr im Team. Und hat ihm da auch so ein bisschen gezeigt, oder nicht nur ihm, sondern auch uns gezeigt, dass Lewis Hamilton jetzt auch nicht der der Überfahrer ist, äh, sondern dass man ihn ihn durchaus schlagen kann, auch im eigenen Team. Ähm, Etwas, was halt seit Nico Rosberg äh, keinem mehr gelungen war. Ähm, Und deswegen muss man sagen, dass so ein bisschen Hamilton, ich will jetzt nicht sagen, dass sein Vermächtnis äh, geschwächt worden ist, aber man muss halt, man hat halt gesehen, dass Hamilton vielleicht auch nur ein Mensch ist und nicht der, der Überfahrer. Und ja, deswegen Hamilton Verlierer der Saison, weil konnte sich nicht gegen den jungen Teamkollegen durchsetzen. So, so einfach gesagt und das in einem Team, wo er halt der ja der absolute Führer ist, äh, siebenfacher Weltmeister und wird er dann vom vom Teamkollegen, der neu reinkommt, geschlagen. Äh, der verholt einen Sieg, Hamilton holt keinen Sieg. Ähm, Russell hat auch eine Pole geholt, das hat Hamilton auch nicht geschafft dieses Jahr. Also mein, mein zweiter Verlierer. Ja,
0: also ich habe auch drüber nachgedacht, ihn auf die Liste zu setzen, habe es dann aber nicht getan ähm, aus verschiedenen Gründen und zwar ja man, man kann es nicht äh, wegdiskutieren, ne, dass er von Russell geschlagen wurde in dessen erstem Jahr bei Mercedes, deswegen das nehme ich jetzt auch einfach schon mal vorweg. Ich Russell auch bei den Gewinnern der Saison notiert habe, ja, weil auch. er eben <lacht> ja, weil er neu ins Team kommt und Hamilton sofort schlägt. Ähm, Nichtsdestotrotz hat Hamilton immer noch neun Podien geholt, auch wenn es keinen Sieg gab. Und damit die erste Saison seit 1991 ähm, ohne einen Sieg von Lewis Hamilton oder Michael Schumacher. Ähm, Das fand ich auch sehr enorm, diese Zahl. Ähm, Aber auch, ich erinnere mich an den Anfang der Saison, wo Hamilton wirklich schwere Rückenprobleme hatte und man ja teilweise auch nicht mal wusste, ob er fahren kann. Ähm, Dann gab es ja diesen unglaublich tiefen Tiefschlag in Saudi-Arabien, wo er dann Qualifying 16. wurde, wo man gar nicht wusste, was kann der Mercedes überhaupt? Äh, klar muss jeder Fahrer damit umgehen können, vor allem ein Fahrer solchen Kalibers. Aber es ist halt schon nochmal was anderes, wenn du acht Jahre lang eigentlich immer nur vorne gefahren bist und auf einmal bist du in einem ganz anderen Auto, das äh, eben nicht mehr der Konkurrenz problemlos davon fährt. Wie gesagt, ich bleibe dabei. Das muss er trotzdem adaptieren können. Ähm, aber er wird halt auch nicht jünger. Ne? Also in knapp drei Wochen wird Hamilton 38 Jahre alt. Das merkst du. Ne? Gut, Alonso merkst du vielleicht nicht, weil er sich fühlt wie ein 23-Jähriger. Aber ähm, ja, ich tue mich halt ein bisschen schwer, Hamilton da noch als Verlierer abzustempeln, weil ähm, ja, gut die ich, Ergebnisse schon noch halbwegs
1: konstant waren, halbwegs. Ne? Also wie du schon sagst, er hat sag viele euch, Fehler gemacht. Er, ja. hat, er hat sich auch eine, eine gewisse Fallhöhe geschaffen ne? durch seine Natürlich, Leistung ja, in den letzten ja, Jahren. Klar. Und ähm, das sind wir jetzt vielleicht auch ein bisschen unfair, oder ich, äh, wenn ich ihn da auf die Verliererliste setze. Aber es waren halt auch viele Fehler dabei. Genau, die, ja, das wäre jetzt auch das, was ich als nächstes gesagt hätte. Die wir auch nicht so von ihm kennen. Ne? Also die... Ja. Ähm, der Crash mit äh, Alonso in Spa, der meiner Meinung nach komplett Hamiltons Schuld war, dann im ähm, Qualifying in, in Spielberg das Auto weggeschmissen, in, in, äh, Singapur, in Singapur auch diesen ah. Fehler gemacht. Ähm, ja, also ja,
0: klar, da, da kommt schon was zusammen, so ist es nicht.
1: Ja, und das waren halt alles auch so Unforced Errors, also so mh, die Sachen wie, keine Ahnung, jetzt Brasilien wurde da mit Verstappen. Äh, die Kollisionen gehabt hat, das war halt ein Zweikampf, mhm. das würde ich ihm jetzt nicht als, als Fehler anrechnen, aber die Beispiele, die ich gerade aufgezählt habe, das war ja. halt wirklich einfach ein Fahrfehler und ja. das kannte man von ihnen in den Jahren davor auch nicht. Ähm, deswegen, also, das, deswegen sage ich halt auch, es war die schlechteste Hamilton-Saison, die ich bisher gesehen habe.
0: Ja, das allemal, da bin ich bei dir.
1: Genau, und ja, aufgrund der Fallhöhe, die er geschaffen hat, habe ich ihn deswegen halt auch auf die Verliererliste äh, gepackt. Bin
0: aber auch sehr gespannt, was Mercedes jetzt dann im nächsten Jahr für ein Auto auf die Strecke stellt, weil ähm, ja die die Ansagen waren ja auch schon vor der 2022-Saison relativ groß, ähm, auch wenn man ja, hinter vorgehalten hat ja schon wusste, dass Mercedes dieses Jahr nicht mehr ganz so konkurrenzfähig sein würde. Ähm, Das ist ja nicht der Anspruch des Teams, dass man die Nummer 3 ist in der Konstrukteurswertung, auch wenn es letztendlich relativ knapp war hinter hinter Ferrari. Aber ähm, ja, ich erwarte da auf jeden Fall, dass Mercedes wieder öfter um Siege mitfahren wird ähm, und wir dann da einen schönen Dreikampf an der Spitze sehen werden.
1: Ja, also da bin ich ganz bei dir. Ähm Ja. man hat ja jetzt auch den, den Vorteil, dadurch, dass man nur Dritter geworden ist, dass man im Vergleich zu Ferrari und vor allem auch deutlich im Vergleich zu Red Bull mehr Windkanalzeit hat. Ähm, und man hat ja auch schon gesagt, man wird das Konzept ein bisschen anpassen, weil sich dieses no side design äh, jetzt nicht als The Way to Go erwiesen hat äh, in dieser Saison. Deswegen Mercedes muss man zutrauen, dass sie nächstes Jahr wieder voll da sind. Aber ich bleibe dabei, auch dann muss ich in Hamilton auch erstmal gegen den Russell äh, durchsetzen. Und ja, ja, es wird wirklich spannend zu sehen sein. also Da habe ich wirklich Bock drauf, auf das Mercedes-Duell nächstes Jahr. Absolut.
0: Aber auch... Möchtest du uns äh, verraten,
1: äh, wer äh, wer auf deiner Verliererliste auf Platz 2 steht? Auf meiner Verliererliste steht noch
0: ein Fernando Alonso. Okay. Weil er in diesem Jahr Leistungen gezeigt hat, vor allem zu Beginn der Saison. Ich denke da an Australien, ich denke da an Kanada, die wirklich unfassbar gut waren und er aber einfach nicht das Auto hatte, dass es aushält, so gut gefahren zu werden. Das so formuliere ich es jetzt mal. Also klar, es war bei Alpine offen kommuniziert, dass man erstmal auf Leistung geht und dann auf Zuverlässigkeit, weil man nur an letzterem noch arbeiten kann in den nächsten Jahren. Aber Boah, es hat schon wehgetan, dem Alonso dabei zuzusehen, wie er teilweise absolute besserheit im Mittelsektor fährt. Und dann fällt die Hydraulik aus im Qualifying in Australien. Ähm, auch jetzt natürlich im saison Endsport gab es äh, Rennen, wo er nochmal hätte Punkte mitnehmen können. Äh, er hatte sich natürlich auch teilweise selber verbockt. Ich denke an Brasilien, an den Sprintunfall mit Ocon. Ähm, da war es ausnahmsweise mal seine Schuld. Aber ähm, letztendlich waren es, ich glaube, 60 oder um die 60 Punkte, ähm, die ihm dadurch flirten gegangen sind, dass das Auto einfach nicht durchgehalten hat bis zum Ende des Rennens. Und das ist schon das ist schon eine Hausnummer, 60 Punkte. Also damit wäre er noch vor Lennon Norris gewesen. Er wäre dann best of the rest, wenn man die drei Top-Teams ausklammert. Und das in dem Alter, nachdem ja auch er ähm, 2019 und 2020 raus war aus der Formel 1. Ähm, das ist schon ja sehr, sehr schade für ihn, dass es das so nicht geklappt hat. Ich bin extrem gespannt, wie es bei Aston Martin dann für ihn laufen wird, weil ich nicht der Meinung bin, dass Aston Martin ein konkurrenzfähigeres Auto hat als Alpine. Aber ähm, ja, müssen wir mal abwarten. Wie ist dein Kommentar zu Alonso?
1: Ja, Alonso, tue ich mich ein bisschen schwerlich gesagt. Einerseits sehe ich, wo du herkommst. Andererseits muss man ja sagen es ähm, hat ja wenig mit seiner Leistung zu tun gehabt, sondern war halt wirklich Pech äh, im großen Sinne. Ähm, was mir halt an Alonso halt auch imponiert hat, ist wirklich die, dieser absolute Wille noch, den er gezeigt hat. Dass er wirklich auch mit seinen 40 Jahren immer noch brutale Leistung im Qualifying, im Rennen und bei den Starts zeigt. Ähm, das muss man ihm hoch anrechnen. Andererseits ist er halt auch mal wieder wieder der toxische Alonso gewesen, weißt du, also die ganze mhm. alpine vertragspose da hat er ja. äh, auch schön Öl ins Feuer gegossen, hat äh, wieder auch ein paar ja, Beleidigungen gegenüber seinen Fahrerkollegen geäußert, Na, wir erinnern uns da an die Situation <lacht> in Spa, wo er da den Hamilton <lacht> schön einen reingedrückt hat, ähm, Ja, andererseits finde ich das cool, weil ich mag das, wenn jemand halt wirklich echt ist. Andererseits muss man halt sagen, wahrscheinlich hat er sich damit äh, nicht bei allen beliebt gemacht, Ähm, aber wird ihm auch wahrscheinlich wurscht sein. Bei Aston Martin sehe ich halt schon auch ein bisschen Explosionspotenzial, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Der Sohn des Teambesitzers als Teamkollegen, ähm, der jetzt auch bei bei Vettel gezeigt hat, dass er gerne mal die harten Bandagen auspackt und äh, ich glaube, Vettel war dann noch eher so ein bisschen derjenige, der der das, ja, mit ein bisschen hat. Aufgenommen hat. Ja. Ich glaube, was der was der Stroll in äh, Brasilien mit Vettel gemacht wenn er das mit Alonso gemacht hätte, dann wäre es dann <lacht> richtig in der Boxengasse rund gegangen. Und ja, Lawrence Stroll ist halt auch ein ein starker Charakter, der weiß, was er will und ich könnte mir schon vorstellen, dass der auch dem Alonso dann mal sagt, wenn ihm was nicht passen sollte, dass er was zu ändern hat und ob Alonso, weißt du, wenn da so zwei starke Charaktere aufeinandertreffen, wie Alonso und Stroll, dann kann das wirklich explodieren, vor allem wenn der ersten Martin ähnlich schlecht ist wie am Anfang der Saison dieses Jahres, dann ja, also, ich bin mir noch nicht so sicher, ob das so eine so eine gute Beziehung werden wird. Sagen wir es mal so. Hm. Ähm, aber äh, selbiges, ja. Ja. selbiges kann
0: man eigentlich auch über die neue Fahrerpaarung dann bei Alpine sagen. Ocon und Gasly. Ähm, zu Ocon habe ich jetzt als Fazit gar nicht so viel zu erzählen. Ähm, ich könnte mir fast vorstellen, dass du Ordner Schaffnauer auf die Liste der Verlierer der Saison
1: gesetzt hast. Ist das so? Habe ich, tats- habe ich tatsächlich überlegt. Ähm, <lacht> äh, wie auch hier wäre, wenn wir es auf fünf gemacht hätten, wäre er definitiv ja. drauf gewesen. Ja. Ähm, weil, ja, also meiner Meinung nach ist er ja nach dieser ganzen Vertragsgeschichte mit Alonso und Piasti eigentlich rückritts- rücktrittsreif. Ähm, ja. Wir brauchen das jetzt nicht nochmal alles aufwärmen, aber äh, war schon von für einen Teamchef halt äh, wirklich. Ein Armutszeugnis, das muss man sagen. Ich glaube, mit Pierre Gasly hat man, ehrlicher gesagt, aber auch aus dem Scherbenhaufen, den man da vor sich hatte, noch das Beste draus gemacht. Jetzt hat man so ein französisches Nationalteam, das ist einmal auf der Marketingseite sehr gut. Andererseits hast du mit Pierre Gasly einen Fahrer, der jetzt wirklich in den letzten drei Jahren herausragende Leistungen gezeigt hat sich für eine höhere Aufgabe nochmal empfohlen hat und ich glaube, der brennt auch darauf, jetzt bei Alpine zu starten. Die sind jetzt Vierter in der konstrukteurs WM geworden, trotz der wie gesagt, Zuverlässigkeitsprobleme. Das heißt, das Auto hat wirklich eine gute Pace und wenn die daran aufbauen können, wenn sie jetzt noch den nächsten Schritt im Winter gehen können und nochmal ein bisschen mehr Performance finden und ans Auto packen, dann könnte ich mir vorstellen, dass das nächstes Jahr ein ganz gutes Jahr bei Alpine wird. Hm. Ich weiß, Ocon und Gasly sind nicht gerade befreundet, um das freundlich zu formulieren, aber Ocon und Alonso waren es ja jetzt aber anscheinend auch nicht wirklich. Deswegen, solange die für das Team arbeiten, ist es ja okay und man muss Alpine auch zugute halten, finde ich, dass man die Fahrer halt auch gegeneinander hat fahren lassen. Klar, einige sagen, es war ziemlich dämlich, weil man sich dadurch Punkte gekostet hat, aber andererseits ist es halt, ähm, war es halt doch irgendwo geil. Ne? Also ich erinnere mich an diese ersten Runden in in Saudi-Arabien, wo sich Alonso und Ocon äh, wirklich gut duelliert haben miteinander. Ähm, ja, war, Also war schon, war schon grenzwertig von war Ocon schon, teilweise. Ja, war schon grenzwertig, klar, aber äh, war halt unterhaltsam. In Brasilien ist es schiefgegangen, da braucht man nicht drüber reden. Ähm, aber ich bin nicht mehr so pessimistisch gegenüber Alpine eingestellt. Also ich finde, sie haben dieses Jahr schon wirklich ein gutes Auto gebaut. Äh, sind jetzt auch ja. erstmals seit 2018 wieder Vierter geworden. Äh, in der KW haben, haben, halt auch McLaren geschlagen. Ich glaube, damit hatte, hätte am Anfang der Saison niemand gerechnet. Ja. Und ja, wie gesagt, also Gasly ist für das, was zur Auswahl stand nach diesem Vertragsdesaster, meiner Meinung nach wirklich noch die beste, die beste Fahrerperson, die Personalie, die sie hätten finden können. Ähm, ja, genau. Gehe ich mit. Aber ich habe mich gegen Ottmar Schaffenhauer auf Platz 3 bei meinen Verlieren entschieden und dafür für das Ferrari-Team an sich. <lacht> ja, bei mir ist es ähm, leer geworden. Ja, also ich wohne, Leclerc hätte man auch gut und gerne nehmen können, aber ich glaube, ja, es lag halt, also die Ursache liegt halt, ja, äh, natürlich. viel bei Ferrari. Ähm, man dachte wirklich am Anfang der Saison, wie so oft, äh, das könnte es jetzt sein, dass Ferrari ja, dass die erste WM nach 2007 ist möglich. Vor allem als Leclerc dann nach Australien, ich weiß nicht mehr, 50 Punkte mindestens Vorsprung hatte gegenüber Verstappen. Ähm, aber ja, also es war halt sehr erschreckend, was dieses Jahr passiert ist. Strategietechnisch, Boxestop-Technisch, die Zuverlässigkeit war furchtbar. Ähm, Leclerc hat auch Fehler gemacht, haarsträubende Fehler, viele Punkte weggeworfen. Und alles in allem musste man am Ende auch noch zittern, dass man nicht doch noch von Mercedes in der Konstrukteurs-WM geschluckt wurde. Und das, obwohl man wirklich ein Auto hatte, was äh, zumindest am Anfang der Saison zu viel mehr oder wo viel mehr möglich gewesen wäre damit. Ähm, mhm. Deswegen Ferrari für mich wirklich vom, von Top zu to, zu to, to Flop, äh, wenn man es über die Saison sieht, immer mehr. Ähm, jetzt hat man Binotto komplett entlassen dass man ihn von der von als Teamchef äh, nicht mehr nicht mehr die Chance gibt das äh, sehe ich ein das habe ich ja auch gefordert aber ich glaube der Ingenieur Pinotto hätte Ferrari weiterhin gut getan jetzt holt man Fred Vasseur den den ehemaligen Alpha Chef äh, ist jetzt der neue Mann sehe ich nicht dass er der der Heilsbringer ist der Ferrari zu Glanz und Gloria führt weil seine bisherigen Leistungen bei bei Renault oder auch bei Alfa Romeo Ähm, die haben jetzt mich nicht vom Hocker gehauen. Gut, er hat ART äh, gegründet und äh, äh, mit ART ist er wirklich sehr erfolgreich gewesen in den letzten Jahren in den Formel 3 und Formel 2 Meisterschaften, aber ob es für Ferrari reicht und da für Ferrari an die die Spitze zu führen, das wage ich mal zu bezweifeln. Äh, Aber auch da werden wir nächstes Jahr an der Stelle hier sitzen und wahrscheinlich über Fred was für ein Fazit ziehen. Lassen wir ihn vielleicht erstmal arbeiten, aber nichtsdestotrotz, es wäre viel mehr möglich gewesen für Ferrari. Ähm, ich glaube, Red Bull war ab nach der Sommerpause wirklich komplett außer Reichweite. Aber man hätte, hat mindestens drei, vier, fünf Siege durch eigenes Unvermögen ähm, verschenkt.
0: Bin ich ganz bei dir. Ähm, bei mir ist es eben, wie gesagt, klar geworden, weil ich mich dann äh, dazu entschlossen habe, nur Fahrer da reinzunehmen, diese Liste. Ähm, weil eben ja einfach so viel mehr drin gewesen wäre. Ähm, und natürlich lag es hauptsächlich am Team und an Fehlentscheidungen oder Fehlern ähm, des Teams. Aber es gab halt auch Momente, in denen er selber nicht ganz Herr ja, der Lage war. Das erste Mal war es eigentlich ein Imola, wo er auch ganz verbissen sich nochmal rankämpfen wollte und dann das Auto in der Variante Alter weggeschmissen hat. Frankreich erinnern wir uns alle wunderbar dran. Also es war nicht nur das Team, aber klar. Ich denke mal, das weiß jeder, dass es zu wenig war dieses Jahr für Leclerc und für Ferrari. Ähm, immerhin ist er am Ende noch Zweiter geworden in der Fahrerweltmeisterschaft, aber halt auch mit fast 150 Punkten Rückstand auf Verstappen. Und du hattest es ja eben auch gesagt, das waren zwischenzeitlich über 50 Punkte Vorsprung und das ist halt einfach too much. Also ja. ich hoffe wirklich, dass da nächstes Jahr ähm, ja
1: das Ganze sich vielleicht ein
0: bisschen dreht und ähm, also Günther, ja, Günther nicht Steinert. nur rein aus ja. Ja.
1: Günther Steiner hat ja, gegenüber ja. den Medien gesagt, dass äh, Binotto zu ihm gemeint hätte, der neue Ferrari-Motor sei eine Bombe. Das war ja schon dieses Jahr. Ja, ja, genau. Deswegen, also bei Ferrari spuckt man auf jeden Fall schon mal ein bisschen große Töne, was das kommende Jahr. Ja, ich meine, das hat
0: man ja letztes Jahr auch gemacht und sie hatten ja zumindest mal dahingehend recht, dass das wirklich ein großer Sprung nach vorne war, für mit den letzten beiden Jahren. Gut, viel schlechter hätte es auch nicht laufen können, als die letzten beiden Jahre gelaufen sind, aber... Ähm, man hat das Ding zumindest mal wieder in die richtige Richtung gelenkt. Ähm, ja, letztendlich war es nicht nur die äh, Unzuverlässigkeit des Autos. Ne? Es waren auch schlechte Boxenstops. Es waren schlechte Strategien. Ähm, ob das jetzt alles so viel besser wird, nur weil man den Teamchef austauscht, weiß ich nicht. Ich würde es mir irgendwie wünschen für Ferrari und auch für Leclerc. Aber ähm, ja, bin da jetzt auch noch nicht irgendwie in der Lage, ähm, schon zu urteilen, ob Fred Vasseur der richtige Mann dafür ist oder nicht. Das äh, werde ich mir alles in Ruhe angucken im nächsten Jahr. Aber dann haben wir die Verlierer ja jetzt durch. Ja. Kommen wir noch zu den Gewinnern der Saison. Wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen. Ähm, und da steht dann bei mir ganz oben auf der Liste Guan Yu Joe. weil ich okay. einfach, einfach finde, dass äh, er ein richtig gutes, stabiles Rookie Jahr gefahren ist. Ähm, auch oft darunter gelitten hat, dass das Auto einfach nicht durchgehalten hat. Ähm, sonst wäre da auch noch mehr drin gewesen. Es sind jetzt nur sechs Punkte am Ende. Aber mir ist halt die Konstanz wichtig. Klar, am Anfang, ne, als da regelmäßig auch weit vorne ins Ziel fahren ist, ähm, war der Unterschied schon noch was groß. Aber wenn wir uns mal zurückerinnern, was wir für Erwartungen hatten an Guan Yu Zhou, dann hat er die definitiv übertroffen, in meinen Augen. Ähm, hat direkt im ersten Rennen mal einen Punkt geholt Ähm, und auch danach also er hat sich glaube ich komplett dem Team untergeordnet was ich bei Rookies (lacht) immer schon mal sehr wichtig und sehr sympathisch finde Ähm, er hat seine Aufgaben erfüllt würde ich sagen (lacht) Ähm, ja also ich kann mir nicht vorstellen dass bei Alfa Romeo jetzt jemand ernsthaft die Forderung an ihn gestellt hat äh, regelmäßig in die Top 5 zu fahren es ähm, war ein gutes erstes Jahr, um zu lernen, in einem Auto, das wirklich nicht immer konkurrenzfähig war. Wir haben es jetzt ja auch in der zweiten Saisonhälfte gesehen, als dann auch für Bottas nichts mehr ging oder wenig. Von daher ähm, ja, hat mich auf jeden Fall überrascht. Ich hätte ihm das nicht zugetraut. Und äh, ja,
1: bin gespannt,
0: ob er das nächstes Jahr nochmal äh, unterstreichen kann.
1: Okay, also mit Joe habe ich nicht... In Erwägung gezogen, aber ich gebe dir recht, das war wirklich eine sehr gute Leistung für das erste Jahr. Und vor allem auch, wir haben ihm nicht sehr viel zugetraut, wir alle drei, und da hat er uns ein bisschen Besseres belehrt. Ähm, Hat ja auch Bottas teilweise dann in der zweiten Saisonhälfte ja regelmäßig geschlagen. Das kann man ihm dann schon anrechnen und er hat halt wenig Fehler gemacht. Und ich glaube, das ist für einen Rookie immer schon mal eine gute Ausgangslage. ich habe tatsächlich das Alpha-Team auf meiner äh, Gewinnerliste, einfach weil ja. mit Platz sieben hat das sauber Alpha-Team das beste Ergebnis seit über zehn Jahren eingefahren in der Konstrukteurswertung.
0: Und ist sind aber sechster geworden.
1: Äh, meine ich ja, Entschuldigung, mit Platz sechs. <lacht> <lacht> Platz sieben wären sie beinahe gewesen. Ähm, ja. Ähm, da war es ja am Ende ganz knapp mit mit Essen Martin Klar, die die Punkte haben sie am Anfang der Saison geholt Und äh, es hat dann ab Kanada ewig gedauert Bis es mal wieder Punkte gab mhm. Und dann waren es auch nur noch ja, kleine 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 Zähler Aber nichtsdestotrotz ähm, haben sie ja eine stabile Leistung gezeigt Sie waren am Anfang der Saison direkt am äh, Gewichtslimit Deswegen wahrscheinlich auch in den ersten Rennen die vielen Punkte. Ähm, das muss man ihn hoch anrechnen. Bottas ist auch stark gewesen. Hat äh, ja ein bisschen befreit aufgefahren am Anfang des Jahres. Ja, wie gesagt, die, die Tendenz ging dann nach unten. Aber nichtsdestotrotz äh, für diese historische Leistung, muss man ja fast sagen, äh, habe ich sie auf die Gewinnerliste gepackt. Und ja... Bei Joe kann ich mich dir anschließen. Ich habe ihn jetzt nicht in, 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 in Betracht, weil einfach, weil es nicht diese Hurra-Ergebnisse gab, aber er hatte wirklich sehr viel viel Pech und er hat seine Sache im Großen und Ganzen wirklich sehr gut gemacht. Er ja. Ist ja auch verdientermaßen Wookie okay of the Year geworden. Nicht, dass es da noch irgendwie jemand anderes zur <lacht> Auswahl gegeben hätte, aber <fitter> <lacht> ähm, ja, Deswegen äh, Alpha auf jeden Fall ein Gewinner der Saison. Und ich bin gespannt, ähm, wenn dann Audi dazustößt, was das Team mhm. äh, dann letztendlich kann. Und ich bin vor allem auch gespannt, ähm, wie die Fahrerpaarung aussehen wird äh, ja. dann in der übernächsten Saison. Aber ja, das ist Zukunftsmusik. Ja,
0: also ich denke mal, dass äh, Valtteri Bottas ähm, nächstes Jahr dann nochmal, ja, an den Leistungen der ersten Rennen der Saison 2022 anknüpfen kann. Ähm, irgendwann ist halt auch das Auto so ein bisschen in die Knie gegangen, wo auch er ein bisschen ratlos schien, auch nicht mehr so richtig in seine, er zu seine alten Leistungen gefunden hat, nicht mehr so im Flow drin war, dann ja auch von Joe ähm, immer öfter dann auch mal geschlagen wurde. Ich würde ihn zumindest mal als Kandidaten ähm, mit einrechnen, als jemand, der dann am Ende der Saison sagt, das war's. Ähm, weil ich Bottas jetzt auch nicht so einschätze, als hätte er nur die Formel 1 in seinem Leben. Also, der ist, glaube ich, auch jemand, der sich auch noch anders oder anderweitig äh, beschäftigen kann. Ähm, und ja, wenn dann auch die, der Teamwechsel mehr oder weniger stattfinden wird, zumindest erstmal als Namensgeber, aber ähm, ich glaube, das, das wird auch noch ein bisschen mehr mit sich ziehen als nur einen neuen Namen. Ähm, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass er dann sagt: Okay, hat Spaß gemacht. Für mich war es das dann. Ähm, denke aber auch, dass wir Alfa Romeo nächstes Jahr ähm, noch nicht abschreiben dürfen. Ähm, wir wissen jetzt auch nicht, wie viel dann verloren geht, wenn Fred Wasser das Team verlässt. Ne? Aber ähm, wenn sie da wieder ein halbwegs stabiles Auto hinstellen, äh, denke ich, dass die beiden Fahrer da durchaus in der Lage sind, auch ab und zu mal gute Ergebnisse einzufahren.
1: Ja, und man hat er jetzt mit Andi Seidel, wir haben es für uns schon angesprochen, einen ja. neuen CEO, ähm, also quasi eine Beförderung für Seidel, ähm, jetzt nicht mehr nur Teamchef, sondern für ähm, das komplette Team in der geschäftsführenden Position äh, verantwortlich. Ähm, ein guter Mann, definitiv einer der besten in den letzten Jahren in der Formel 1 und ist sicherlich auch eine Vorbereitung auf die Audi-Zeit, ähm, dass er da das dass, dass Zepter übernimmt und ich glaube, die Zukunft für das Team, um damit jetzt diese, das Thema zu beenden, ist sehr rosig. Ja. Wen hast denn du noch auf deiner Gewinnerliste? Russell hatten wir ja beide. Ähm, mhm. äh, wer steht denn, wer ist denn bei dir die Nummer 3?
0: Ja, sollte eigentlich Nummer 1 sein, aber bei mir an dritter Stelle ist es Max Verstappen. Ja, bei mir auch. Ähm, <lacht> 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 ja, also ich glaube, es spricht alles für sich. Ich weiß nicht, was man da großartig zu sagen muss, äh, außer Konkurrenz gefahren, ähm, anders als alle anderen, wenn man so will, fehlerfrei geblieben von denen da vorne. Ähm, ne, ich sag hier so ein bisschen das dasselbe wie bei ähm, wie bei Kevin Magnussen. Ich bin kein Fan des Fahrstils. ähm aber der Erfolg gibt ihm halt recht und äh, dieses Jahr gab es einfach nichts, also die 0,0, äh, was man an Max Verstappen irgendwie bemängeln kann äh, zu Beginn der Saison. Die Schwächen im Auto lagen halt nicht an ihm. Ähm, das Verhalten vielleicht innerhalb des Teams, Gut, wir können da auch nur mutmaßen, wir wissen ja nicht, was da hinter verschlossenen Türen alles passiert. Es gab da diese Gerüchte <lacht> um das Monaco-Rennen und äh, ja, auch die Aussagen nach dem Brasilien-Rennen. Ha, Schwierig aber ähm, letztendlich er ist Weltmeister zum zweiten Mal in Folge. Damit hat er, das ist einfach eine Formel 1 so, mehr oder weniger das Recht zu sagen, ihr könnt mich alle mal, ohne mich wärt ihr auch kein Weltmeister geworden. Äh, ich bin hier, ich gehe nicht weg. Ich bin halt Erster und ich glaube, das werden wir in den nächsten Jahren auch noch relativ häufig sehen, dass Max Verstappen am Ende der Saison ganz oben steht.
1: Ja, die Befürchtung habe ich auch, aber... Ich sage mal so, es waren nicht nur einfache Siege dabei. Er hat ja die, diese Saison den neuen Rekord aufgestellt, was die Anzahl der Siege in einer Saison angeht. Aber da waren halt auch so Dinger dabei wie Ungarn, wie Spa, wo er wirklich von mitten aus dem Feld äh, gestartet ist und am Ende das, das Rennen noch gewonnen hat. Ähm, und ja, es gab einfach von der Pace her niemanden, der wirklich lange mit ihm mithalten konnte. Auch der Teamkollege nicht. Um, und es war eine fast perfekte Saison, wenn man die ersten zwei Ausfälle da am Anfang und vielleicht noch ein bisschen das Brasilienrennen ausklammert. Aber ansonsten gab es halt wirklich, äh, ja, es war flawless. Um, bisschen schade war um, die, der Gewinn der Weltmeisterschaft dann in, in Japan, wo niemand, äh, oder wo alle gedacht haben, er ist noch nicht Weltmeister und er auch nicht und ja, dann wurde er dann irgendwie zum Weltmeister während eines Interviews gekürt und alle sind aus den Wolken gefallen. Also äh, das war ein bisschen schade. Äh, auf jeden Fall der ganzen Leistung nicht würdig, äh, das so zu ja so zur Krönung zu kommen, sage ich mal. Aber er ist halt wirklich äh, auf dem Weg, einer der großen Fahrer der Formel-1-Geschichte zu werden. Und ich denke... Es wird nicht bei zwei Weltmeisterschaften bleiben. Ähm, ich denke, so der, die Vettel-Anzahl der Siege, äh, die wackelt schon gewaltig. Äh, ich glaube, es fehlen noch knapp 17 Siege oder so, um äh, Sebastian Vettel einzuholen. Und ja, man könnte sagen, äh, es braucht Verstappen noch vielleicht zwei Saisons, dann, dann hat er das geknackt. Ähm, ja. Es ist einfach momentan der der Mann, den es zu schlagen gilt in der Formel 1 und ob man ihn jetzt mag oder nicht, das äh, spielt dabei keine Rolle. Ich glaube, wenn du so ein ein, ein Formel 1 Champion bist und auch so ein bisschen das Ganze dominierst, wirst du eh von mehr Leuten gehasst als gemocht. Ähm, Es sei denn, du du heißt Michael Schumerer. Ja, aber ich finde, er, er macht das alles sehr gut und er geht auch mit dem mit dem ganzen Druck, der auf ihm liegt, auch äh, sehr cool um. Also, er äh, erinnert mich so ein bisschen an Toni Groß. Äh, Ruhepuls von von 40, selbst in den stressigsten Momenten. Ähm, deswegen absoluter Champion. Ja. Gut, dann äh, das äh, Team
0: Red Bull aber noch, oder? Da ja. Können wir auch noch so ein kleines Fazit ziehen, weil äh, da war jetzt am Ende auch nicht mehr alles rosig. Also, yeah. die Konstrukteurswertung haben sie wirklich souverän äh, gewonnen. Äh, es wurde ihnen natürlich auch von anderen Teams da ein bisschen leicht gemacht, teilweise. Aber äh, also was Red Bull da dieses Jahr zustande gebracht hat, schon aller Ehren wert. Äh, nichtsdestotrotz wirklich äh, mit Spannung abzuwarten, was da jetzt äh, rund um Perez und Verstappen passiert. Ähm, Perez hat ja Vertrag bis 24. Also, yeah. äh, das Team wäre gut beraten, da wenigstens so ein bisschen Heiterkeit reinzubringen zwischen den beiden, sonst ähm, könnte es unangenehm werden. Also Perez, äh, ganz ehrlich, er ist ein guter Fahrer, aber seine Ansagen bezüglich, er will auch Weltmeister werden und er wird nicht mehr ewig für Platz machen, haben mich noch nicht überzeugt, um es ja, mal
1: so auszudrücken ehrlich gesagt, ist das ein bisschen wie bei Bottas und Hamilton damals. Äh, Bottas ja. hat dann auch äh, regelmäßig vor der neuen Saison angekündigt, dass er jetzt auch um die Weltmeisterschaft kämpfen will und dass er nicht mehr nur die zweite Geige äh, sein wird, aber Fakt ist halt, Verstappen ist halt nochmal auf einem anderen Level unterwegs als äh, Peres und ich sehe das nicht, dass er wirklich aus diesem nummer zwei status rauskommt. Ähm, ja. Ich finde, es ist ein bisschen unglücklich gewesen, sagen wir jetzt mal so, was in Brasilien passiert ist, aber ja, wenn das wirklich stimmt, dass Perez da in Monaco das Auto absichtlich in die Wand gesetzt hat, ähm, dann darf er sich halt auch nicht beschweren, wenn der Teamkollege äh, dann halt ja. auch mal ein bisschen egoistisch ist und gerade Max Verstappen, ähm, äh, der, der, der steckt dann nicht für seinen Teamkollegen zurück. Äh, es ist halt bei Red Bull war viel passiert in diesem Jahr, ne? Also wir hatten den Tod von Didi Matschitz, wir hatten die ganze Porsche-Verhandlungen, äh, die ja beinahe ja zum Vertragsabschluss gekommen wäre. Ne? Da lag ja schon die Pressemitteilung mhm. äh, bereit, aber dann im, im letzten Moment hat sich Red Bull dann doch dagegen entschieden. Und wir hatten halt auch den den Budgetstreit ähm, oder ja. was heißt Streit. Äh, den Verstoß gegen das Budget Gap und die Strafe für Red Bull, die wahrscheinlich auch sportliche Konsequenzen haben wird, dadurch, dass sie halt äh, Windkanalzeit weiterhin abgezogen bekommen haben, wo sie ja ohnehin schon das Team sind, was die wenigste Zeit zur Verfügung hat. Mhm. Ähm, deswegen, also es war eine, eine extrem starke Saison, aber es gab halt auch viele Geräusche rund um Red Bull äh, und um das Team. Ähm, ja, wir würden dann auch froh sein, wenn man 2023 äh, auf die Strecke geht und merkt, man kann immer noch um Siege kämpfen und äh, es wird vielleicht ein bisschen ruhiger als äh, in dieser Saison. Nachdem 2021 ja auch schon sehr <lacht> nervenaufreibend war in der Hinsicht. <lacht> also ich kann mir vorstellen, dass äh, Christian Horner und Helmut Marco einfach auch mal ein bisschen für eine langweilige Saison beten.
0: Ja, gut möglich, aber ähm, da würde ich dann widersprechen und sagen, dass ich das nicht möchte. <lacht> <lacht> ähm, wollen wir noch über die restlichen Teams reden oder haben wir das in der Saison schon zu Genüge gemacht?
1: Also ich weiß jetzt, wir können noch mal kurz drüber gehen, ähm, aber ich würde jetzt nicht noch mal äh, so, so viel Zeit aufwenden. Wir haben jetzt ja. noch nicht über Williams geredet. Ähm, ja, das war letzte Saison von Nicola Latifi quasi mit Alex Albon nur einen Fahrer gehabt. Wir haben noch diesen Einsatz von Nick Fries gesehen in Williams, der ja wirklich auch in Erinnerung geblieben ist. Das war ziemlich stark. Am Ende ist man halt trotzdem letzter geworden. Ja, man hat die Saison auch frühzeitig aufgegeben. Und
0: Aber was halt wichtig ist, man hat wirklich die Lücke ja, ja. Ja. schließen können. Also man ist... Auf eine ganze Saison gesehen, ne, wie man an den Punkten erkennt, äh, noch nicht ganz da. Aber verglichen mit 2019, 2020 ähm, muss man sagen, dass auch Jos Kapitel einfach verdammt gute Arbeit geleistet hat. Und jetzt nicht mehr Teamchef von Williams ist leider. Ähm, ich würde da jetzt noch keine Schüsse ziehen. Wer weiß, was in den nächsten Wochen noch passiert und bekannt gegeben wird. Ähm, nichtsdestotrotz, er hat dem Team extrem gut getan. Das lässt sich auf jeden Fall festhalten. Ähm, nächste ja. Saison auch extrem spannend, was dann mit Logan Sargent passiert, wie er sich in der Formel 1 zurechtfinden wird als Teamkollege von Alex Albin. Ähm, ja. Und ja, wie auch bei jedem anderen Team im Feld, äh, nur wünschenswert, dass sie ja noch weiter wieder rankommen an die oberen Teams im Feld und alle noch näher zusammenrücken. Und viel mehr habe ich zu Williams jetzt auch nicht zu sagen.
1: Nö, nee. Alpha Tauri, die hatte ich nur so ein bisschen mit in der Verlosung für Verlierer der Saison, weil sie sind ja wirklich äh, stark abgefallen mm. im Vergleich zur 2021er Saison. Ja, ähm, ja, ja Auch zur 20er Saison noch, ne? Ja, ja. Aber ansonsten gibt es, also es war halt einfach das Auto nicht gut genug. Und äh, die Fahrer haben jetzt wahrscheinlich auch nicht überragend äh, immer, sind nicht überragend immer unterwegs gewesen, aber halt auch nicht schlecht. Ähm, deswegen, bisschen ärgerlich war dann zwischenzeitlich noch mal knapp mit Haas, aber im Endeffekt haben sie es einfach kein, kein gutes Auto gehabt und deswegen P9 auch verdient. Ähm, ja. wird spannend sein mit De Vries nächste Saison als äh, neuer Fahrer und mal schauen, Ich glaube, für Alpha Tauri äh, waren die letzten beiden Jahre ein bisschen, ähm, sind sie ein bisschen sehr nah an die Sonne herangekommen, (lacht) Hm. wenn man es so formulieren will. Und ich glaube, diese Saison sind sie halt wieder dahin gefallen, wo sie als äh, Red Bull Junior Team irgendwo auch erwartet werden. Äh, Nämlich eher im hinteren Teil des Feldes. Aber ja, nichtsdestotrotz. Coole ja, Aston Martin haben wir irgendwie
0: auch schon so halb angerissen hier in der Folge. Ja. Ähm, haben wir jetzt auch nicht mehr viel hinzuzufügen, ehrlich gesagt. Also ich sind Siebter geworden, punktreich mit Alfa Romeo und <lacht> man kann jetzt auch sagen, das sagt schon alles aus über die Saison. Also einfach unspektakulär. Ähm, keine großen Veränderungen jetzt irgendwie im Vergleich zu 2021, wie ich finde. Ähm, Mike Crack als Teamchef, ja, ich finde es wurde im Laufe des Jahres besser, also die ersten Wochen dieser Saison, die waren ja wirklich miserabel und hatte hat gefühlt gar nichts funktioniert. Das hat sich gelegt, also fair muss man sein, aber also wirklich eine Harmonie habe ich in diesem Team zu keiner Sekunde gespürt.
1: Nee, also es ist kein harmoniegetriebenes Stream und ich glaube Mike Craig ist auch äh, eher nur Teamchef auf dem Papier. Ich glaube, die großen Entscheidungen, die werden alle von Lawrence Joy getroffen. Ähm, es war so ein bisschen antizyklisch im Vergleich zu Alfa Romeo, die eine sehr gute erste Saisonhälfte hätten, dafür in der zweiten Saisonhälfte stark abgefallen sind. Bei Aston Martin war es andersherum. Da war, sah es lange Zeit sehr düster aus und dann äh, wurde es ab der zweiten Saisonhälfte sehr, sehr gut, wo sie ja dann auch in großer Regelmäßigkeit in die Punkte gefahren sind. Ähm, Also die Tendenz, die stimmt schon mal, aber ja, ich wage auch keine Prognose für äh, die kommende Saison. Ich könnte mir vorstellen, dass es äh, in beide Richtungen geht, also ich ich sehe die Möglichkeit, dass es nach vorne geht, genauso wie dass es wieder nach hinten geht, Ähm, ist so ein bisschen schwierig einzuschätzen, finde ich, Aston. Ja, und über die Fahrerpaarung fürs neue Jahr haben wir ja auch schon geschwatzt. Genau. Äh, Bleibt noch äh, McLaren auf der Liste, die wir aber ja
0: über die Saison eigentlich auch schon äh, ja. auseinander analysiert haben. Ne? Also das Verhältnis der beiden Fahrer, äh, also leistungstechnisch ja. gesehen. Ähm, ja, es sind einfach zwei Welten, die da äh, aufeinander prallten. Ricardo hat jetzt wenigstens noch den äh,
1: Platz als
0: na, was ist das? Ersatzfahrer, Testfahrer, Entwicklungsfahrer
1: bei Red Bull? Entwicklungsfahrer würde also ja, ist, ich es äh, nennen. Ja, glaube ich auch. Ist ja nicht dritter Fahrer, aber er darf in den Simulator fahren und für die ganzen PR-Veranstaltungen von Red Bull. Ähm,
0: ja. Also gibt es auch noch eine Möglichkeit für ihn, dann beim Las Vegas Grand Prix mit dabei zu sein? Irgendwie als Fahrer?
1: Ja, also, es gab ja diesen Vorschlag, diese Fan-Petition, dass... Äh, Ricci- Ricciardo dann der 23. Fahrer nur für das Las Vegas-Rennen ist. <lacht> äh, <lacht> <lacht> ja, sehe ich nicht, aber ja. Also, es war die letzten hätte man, glaube ich, auch Jahre, als Verlierer aufstellen ja, ja, können. Ja, auf jeden Fall. Äh, die letzten beiden Jahre waren halt bodenlos, äh, wenn man ja. den Monster 21 mal ausklammert, aber. Wo ja. eigentlich
0: auch Norris die Pace hatte, um ihn zu überholen, weil so es halt nicht ja, durfte. Genau.
1: Ja, aber... Ähm, Gut, man kann auch sagen, McLaren als einziges äh, Team außerhalb der Top 3 aufs Podium gekommen. Ähm, ja, Lando Norris und ne? Ja. Genau. Aber letztendlich hat halt der zweite Fahrer und ein bisschen auch die Pace gefehlt, um Alpine äh, zu schlagen im ja. Kampf um Platz 4. Ich bin gespannt, was der Abgang von Andy Seidel für Auswirkungen haben wird. Ähm... Andreas Stella ist ja da der neue Teamchef, der aber auch schon lange Teil des Teams ist, also mhm. der sich nicht einarbeiten muss oder dergleichen und ähm, ja. Ich hoffe für McLaren, dass es äh, weitergeht. Man hat ja jetzt in den letzten Jahren viele Infrastrukturprojekte äh, in Gang gesetzt, um ja, einfach die die technischen Voraussetzungen eines Top-Teams zu, zu kreieren und ich hoffe, dass es für die nach vorne geht. Das ist eine ganz coole Truppe. Und mit Oscar Piastri haben sie jetzt neben Lando Norris auch ein großes Talent. Das wird sicherlich auch ein sehr spannendes Duell dann.
0: Ja. Ja, und also Andreas Teller ja auch äh, Renningenieur gewesen von Schumacher unter anderem und auch Raikön und Alonso. Also äh, der ist nicht neu in der Formel 1. Nee, der weiß, der, wie das Ding funktioniert.
1: Richtig, das ist auch ein, äh, kein schlechter Mann, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja und dann würde ich fast sagen, bleiben uns nur noch äh, unsere steilen Thesen von äh, ja. Saisonbeginn die wir jetzt nochmal abgleichen müssen
1: richtig, äh, uns darüber köstlich amüsieren können wie daneben wir gelegen sind <lacht> genau, wir haben uns die vom Jannik auch nochmal rausgesucht der kann ja heute leider nicht dabei sein aber er hat auch ein paar gute <lacht> gute Thesen gehabt Ähm, <lacht> Ich würde einfach mal mit Yannicks erster These ja. anfangen und die ja. war, dass Haas nicht letzter wird. Mhm. Ähm, wo man mit Blick auf die K-Wertung feststellen muss, dass er damit vollkommen recht hatte. Das ja. heißt, wir bei Yannick können wir schon mal zumindest bei einer These einen Haken machen. Ja. Ich weiß nicht, was deine erste These war. Das ähm, meine erste These
0: war, dass wir einen neuen Weltmeister sehen. Also kein Verstappen und kein Hamilton und auch kein Fernando Alonso. Ähm, ja, ist... Nicht aufgegangen wäre es beinahe, nee.
1: ähm, nur die zweite Saisonhälfte hat mir dann da einen Streich gespielt. Ja, ich habe auch ge- gesagt, Charlie Leclerc wird Weltmeister, ich war da ein bisschen direkter <lacht> als du, aber <lacht> <lacht> auch, das, <lacht> auch das. Ja,
0: bei mir das, äh, bei mir äh, wollte ich mir noch die Möglichkeit offenhalten, dass eventuell auch ein Carlos Sainz werden könnte, dem ich halt <lacht> deutlich mehr zugetraut habe vor der Saison, ähm, naja weiß, vielleicht irgendwann mal. Ähm, ja, dann willst du weitermachen mit Yannicks zweiter These.
1: Genau, äh, Yannick hatte gesagt, dass Lando Norris in diesem Jahr seinen ersten Saisonsieg feiert und das noch be- bevor Carlos Sainz seinen ersten Sieg holt. Ähm, Sainz hat ja bekanntermaßen in Silverstone sein Debüt-Sieg gefeiert und äh, Norris wartet immer noch, deswegen tut mir leid, Janik, auch äh, die These, die stimmt leider nicht. Oder die ist nicht in Erfüllung gegangen. Ja. Aber meine zweite These ähm, war, dass, wir, ähm, dass es quasi kein Team geben wird, was ohne Punkte absch- abschneidet, sondern dass wir ein sehr enges Mittelfeld haben werden ich würde sagen, auch da habe ich, also was heißt auch da, da habe ich <lacht> Recht behalten. Mhm.
0: Ähm, bei mir war die zweite These, Mick holt seine ersten Punkte und ja, äh, gut, das, also, da, da habe ich mich <lacht> ja schon am okay. Anfang okay, ja, 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 ja dass das, stopp. <lacht> das war jetzt vielleicht nicht die allersteilste der steilen Thesen, aber wenn wir überlegen, bis zum Silverstone-Rennen habe ich wirklich gedacht, ich habe hier den Teufel an die Wand gemalt. Weil Kanada ist nicht aufgegangen, obwohl es mehr oder weniger offensichtlich war, dass es da klappen muss. In Miami, wie gesagt, waren die Punkte schon mehr oder weniger safe und irgendwann dachte ich, okay, vielleicht bin ich auch schuld daran. Und also so viele Punkte waren es jetzt auch nicht. ne? Es waren zwölf. Nee, das stimmt. Aber ähm, ja, die die These ist aufgegangen. Also ich würde dir einen Punkt eine. dafür geben. Ja. <lacht> das war nicht die riskanteste, aber sie ist aufgegangen, das zählt.
1: Und die Janik's letzte steile These, und da hätte ich mich sehr gefreut, wenn die in Erfüllung gegangen wäre, äh, die lautete, dass Vettel den ersten Sieg für Aston Martin holt und dass er deswegen auch äh, in der Formel 1 bleibt. Ähm, ja, leider nicht, aber insgeheim haben wir uns das, glaube ich, alle gewöhnt. Mhm. Ja. Und meine steile These, die letzte, die war, dass wir sieben verschiedene Siege, Rennsieger in diesem Jahr sehen, ähm, auch das ist leider nicht eingetroffen, das sind derer fünf, mhm. ähm, das heißt zwei haben gefehlt, ähm, ja ich habe ein bisschen mehr am Anfang der Saison äh, den neuen Reglement zugetraut, was die Spannung an der Spitze angeht, als es dann tatsächlich eingetreten ist. Aber ja. ich bin optimistisch, dass die Zahl der Rennsieger dann in den nächsten Jahren vielleicht wieder steigt.
0: Ja, hoffen wir es. Ähm, <lacht> wäre auf jeden Fall wünschenswert für die Formel 1. Äh, meine letzte steile These war, dass es äh, ja einen Zoff zwischen den Teammates gibt in einem der Top-Teams. Und ich hatte. Das war auch so eine steile These, ja, die steile steile These Also ich gebe, ich gebe jetzt, ich gebe jetzt offen zu, dass ich irgendwie noch am ehesten Mercedes erwartet hätte, dass es da so ein bisschen kracht. Ich hatte eigentlich bei Red Bull erwartet, dass es relativ safe ist, dass da nichts passiert, weil Perez sich seiner Rolle als zweiten Fahrer bewusst sein sollte. Ähm, und auch bei Ferrari habe ich es nicht erwartet, ähm, Zwischendurch hatte ich aber schon das Gefühl, dann auch so in Silverstone, ne, als Carlos Sainz dann so ein bisschen ja, die Geduld abhanden gekommen ist und gesagt hat, so jetzt, jetzt ist mal Feierabend, jetzt mache ich nicht mehr alles für Leclerc, jetzt will ich selber gewinnen. Ähm, wobei, glaube ich, insgesamt trotzdem schon noch die Beziehung recht gut ist zwischen den beiden. Ähm, da würde ich jetzt nicht sagen, dass das tischtuch zerschnitten ist, aber ähm, ja, also dass es bei Red Bull passiert, hätte ich noch am wenigsten erwartet um da jetzt mal so ein bisschen zu relativieren und meine äh, <lacht> offensichtlich relativ vorsichtige These ähm, ja, nicht die vollen 100% Wahrheit zu geben.
1: Also in der neuen Saison lasse ich dich nicht mit solchen Thesen durchkommen. <lacht> Damit kann ja, ich da, musst du, da musst du schon ein bisschen mehr liefern. <lacht> <lacht>
0: so. um, ja, ich habe noch eine Sache, die wir noch abschließen können. Ähm, Das ist unser F1-Fantasy-Spiel. Das haben wir jetzt über die Saison nicht mehr großartig besprochen. Ähm, Ja, weil wir eher unser Tippspiel hatten. Äh, Beides wäre dann ein bisschen viel wahrscheinlich. Ähm, Ihr seid natürlich trotzdem herzlich eingeladen, dann für die nächste Saison auch wieder mitzumachen. Ähm, Zu gegebener Zeit werden wir euch dann darauf hinweisen, wie das alles funktioniert. Wir hatten jetzt diese Saison ähm, sieben Leute in unserer Fantasy-Liga. Es dürfen gerne mehr werden. und da klopfe ich mir jetzt mal selber auf die Schulter und sage, dass ich das Ding gewonnen habe. Vor dir, Paul. Ähm, ich glaube, Janik hatte sich am Anfang der Saison ein bisschen verschätzt, weil er auf das Alpine-Team gesetzt hat. Und, ähm, nee, auf das McLaren-Team. Es war McLaren. Und die mir am Anfang wirklich gar nicht geliefert. Also jedem, der das Prinzip noch bekannt ist, ähm, von F1 Fantasy, du hast 100 Millionen virtuelle Dollar zur Verfügung. Und kannst dann davon sechs Fahrer oder fünf Fahrer ähm, plus ein Team zusammen kaufen und nach derer Performance in der realen Welt sammelt zu dann eben in dem Fantasy-Spiel auch Punkte. Und genau, das ist es eigentlich. Ähm, werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal machen und dann gerne auch mit noch mehr von euch Zuhörern. Das soll's von mir gewesen sein für die Saison 2022. Hast du noch was, Paul?
1: Nö. Abschließende Worte, es war nicht die Burner-Saison wie 2021, aber ich denke doch insgesamt sehr unterhaltsam, wie eigentlich jedes Formel 1-Jahr. Das Potenzial, dass wir sehr bald spannende Titelkämpfe vielleicht auch wieder sehen, ist auf jeden Fall gegeben mit den neuen Regeln und ja, ich äh, freue mich schon jetzt wieder auf die neue Saison. Nach der nach Abu Dhabi war man ein bisschen froh auch, dass es äh, jetzt erstmal wieder vorbei ist. Aber jetzt mittlerweile, einen Monat später, dann spürt man schon wieder die, das Feuer in sich und äh, kann es kaum erwarten, dass es dann bald wieder losgeht. Es gibt jetzt schon den ersten Release-Termin für die neuen Fahrzeuge Und zwar hat Aston Martin angekündigt, am 13. Februar das Auto vorzustellen. Ähm, Ungefähr in der Dreh herum werden wir dann auch wieder in die neue Saison starten, wenn dann die Autos vorgestellt sind. Ihr kennt das Spiel schon aus den letzten beiden Jahren und dann auch die Testfahrten anstehen. Ähm, Im Januar ist jetzt erstmal nichts geplant, aber wir behalten uns natürlich das Recht vor, äh, dass wir vielleicht nochmal äh, was aus dem Hut zaubern, aber... Äh, versprechen möchte ich jetzt erstmal nichts, weil ja bei uns jetzt auch noch einiges ansteht. Das Auslandssemester ist jetzt vorbei, aber wir müssen dann zu Hause ein bisschen was nachholen, denke ich, wir alle drei. Und ja, ich möchte nichts ausschließen, aber auch nichts versprechen. Das ist eigentlich ja, äh, auch, die Kerneste. Also ich, ich fürchte, dass halt auch in der
0: kommenden Saison ich ein paar Mal ein bisschen kürzer treten muss. Äh, ihr wisst das, wir studieren ja alle Sportjournalismus und ähm ja, wir haben im nächsten Semester dann unter das Praktikum Semester, ähm, du bist ja sowieso schon oft am Wochenende am Arbeiten, glücklicherweise für die Formel 1, äh, wenn man so möchte, ähm, bei mir sieht es halt ein bisschen anders aus jetzt in Zukunft, da wird dann äh, der Fußball nochmal ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken, und ich weiß dann auch noch, also noch nicht, äh, wie gut ich dann an den Wochenenden immer mit dabei sein kann, die Rennen und die Qualifyings verfolgen kann, ähm, und hoffe dann zumindest ab Mai ähm, wieder in einer Redaktion zur Formel 1 eingesetzt zu werden. Ähm, und dann sieht das Ganze auch schon wieder anders aus. Ähm, aber steht noch so ein bisschen in den Sternen, zumindest für mich persönlich, wie das dann äh, ja alles so verfolgt werden kann in der nächsten Saison. Ich werde natürlich trotzdem alles gucken, was ich zeitlich schaffe. Nur wird es definitiv Tage geben, an denen das alles ein bisschen schwieriger wird.
1: Aber wir werden da schon Lösungen für finden, da bin ich mir sicher. Ja, ich denke auch. Also wir haben ja jetzt auch nicht äh, dieses Jahr alle immer Zeit gehabt, äh, uns alles anzusehen. Bei weitem nicht. Ähm, aber wir wir haben es ja dann trotzdem irgendwie nachgeholt und äh, ein bisschen aufgearbeitet, damit wir das für euch äh, hier schön besprechen können. Und das äh, wird auch nächstes Jahr die Maxime sein. Wir werden sehen, in welcher Form aber wir sind auf jeden Fall wieder am Start. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Und ja, damit würden wir euch jetzt gerne äh, in die Weihnachtszeit entlassen. Äh, wir wünschen euch ein schönes Fest, schöne Tage mit eurer Familie und dann natürlich auch einen guten Rutsch. Und ja, freuen uns darauf, wenn ihr im nächsten Jahr wieder zu Checkout Flag einschaltet. Macht's gut.
0: Genau, auch von mir nochmal einen herzlichen Dank fürs Einschalten und äh, tankt eure, äh, euren Boliden wieder auf für die nächste Saison. Dann wird es wieder reichlich Folgen geben. Ähm, wir sind wirklich immer noch sehr, sehr dankbar und überwältigt davon, wie gut der Podcast ankommt. aber bewegen uns da ähm, ja auf die Saison gerechnet in einem guten vierstelligen Hörerbereich und äh, ja, freut uns sehr, dass euch der Podcast so gefällt und ähm, freuen uns auch drauf, wenn ihr in der kommenden Saison uns auch noch die Treue haltet. Ähm, deswegen auch von mir jetzt nochmal, genießt die die Weihnachtstage, ähm, sammelt nochmal ein bisschen Kraft für die neue Saison, die wird wieder interessant und spannend und ähm, dann hören wir uns wieder zur neuen Saison. Macht's gut!